0: Shirmapavta, primeiro canto, volume 1, versos 4 ao 9, verso 4. Certa vez, em um local sagrado na floresta de Naimisharanya, grandes sábios, encabeçados pelo sábio Shunaka, reuniram-se para executar um grande sacrifício de mil anos para a satisfação do Senhor e seus devotos. Significado o prelúdio do Shimakpavata foi falado nos três eslokas anteriores. Agora o principal tópico dessa grande leitura está sendo apresentado. O Chimak após sua primeira recitação por parte de Shira Shukadeva Goswami, foi repetido pela segunda vez em Namia Saranya. No vai haver Tanta, afirma-se que Brahma, o engenheiro do universo em particular, projetou um grande círculo que pudesse conter o universo. O centro desse grande círculo foi fixado em um local específico, conhecido como Namiasaranya. De forma similar a outras referências à floresta Namiasaranya no Varahapurana, Purana, onde se afirma que através da execução do sacrifício nesse local, a força das pessoas demoníacas é reduzida. Assim, os Brahmanas preferem Nemais Saranya para tais execuções sacrificiais. Os devotos do Senhor Vishnu oferecem todos os tipos de sacrifício para o seu prazer. Os devotos apegam-se sempre ao serviço ao Senhor, ao passo que as almas caídas se apegam aos prazeres da existência material. Na Bhagavad Gita declara-se que qualquer coisa feita no mundo material, por qualquer motivo que não seja o de satisfazer Vishnu, causa posterior cativeiro para o executante. Prescreve-se, portanto, que todos os atos devem ser efetuados com um sacrifício para a satisfação de Vishnu e seus devotos. Isso trará a todos paz e prosperidade. Os grandes sábios estão sempre ansiosos para fazer o bem às pessoas em geral. E por isso os sábios encabaçados por Xunaka e outros reuniram-se neste local sagrado, de e Saranya, e programando executar uma grande e contínua corrente de sacrifícios. Os homens esquecidos não conhecem o caminho correto para a paz e a prosperidade. Contudo, os sábios conhecem bem e, por isso, para o bem de todos os homens, estão sempre ansiosos por executar atos que tragam paz ao mundo. Eles são amigos sinceros de todas as entidades vivas e, arriscando grandes inconveniências pessoais, estão sempre ocupados no serviço ao Senhor, para o bem de todas as pessoas. O Senhor Vishnu é assim como uma grande árvore, e todos os outros, incluindo semideuses, homens, sidas, charanas, vidyaras e outras entidades vivas, são como ramos, brotos e folhas dessa árvore. Regando com água a raiz da árvore, todas as partes da árvore são automaticamente nutridas. Apenas os galhos e as folhas que estão separadas é que não podem ser satisfeitos. As folhas e os galhos arrancados gradualmente secam, a despeito de todas as tentativas de regá-los. Analogamente, a sociedade humana, quando se desliga da personalidade de Deus, como as folhas e os galhos soltos, não é capaz de ser regada. E quem tenta fazê-lo, simplesmente desperdiça sua energia e seus recursos. A sociedade materialista moderna está desligada de sua relação com o Senhor Supremo. E todos os planos que estão sendo feitos por líderes ateístas certamente serão frustrados a cada passo. Todavia não acordam para esse fato. Nesta era, o canto congregacional dos santos nomes do Senhor é um método prescrito para o despertar. Os meios e caminhos são cientificamente apresentados pelo Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu e as pessoas inteligentes poderão tirar proveito dos seus ensinamentos a fim de alcançar a paz e a prosperidade verdadeira. O Shri Matavada também é apresentado para o mesmo propósito e isso será explicado mais especificamente depois em seu próximo texto. Verso 5 um dia, após terminarem seus deveres matinais, acendendo um fogo sacrificial e oferecendo um assento de honra a Shri Goswami, os grandes sábios, com grande respeito, fizeram perguntas sobre os seguintes assuntos. Significado. Amanhã é a melhor hora para se executar em práticas espirituais. Os grandes sábios ofereceram ao orador do Bhagavata um assento de honra elevado chamado Vyasana ou assento de Shri Vyasadeva. Shri Vyasadeva é o preceptor espiritual original para todos os homens. Todos os outros preceptores são considerados seus representantes. Um representante é aquele que pode apresentar exatamente o ponto de vista de Shri Vyasadeva. Shri Vyasadeva incutiu a mensagem do Bhagavata a Shilashukadeva Deva Goswami e Shri Goswami a ouviu dele. Shri Deva Goswami. Todos os representantes fidedignos de Shri Vyasadeva na corrente de sucessão discricular devem ser aceitos como Goswamis. Os Goswamis. Restrige em todos os sentidos e mantém-se fiéis ao caminho aberto pelos achares anteriores. Os grosso homens não dão palestras sobre o Bhagavata caprichosamente. Ao contrário, executam seus serviços com muito cuidado, seguindo seus predecessores que lhe entregaram intacta a mensagem espiritual. Aqueles que ouvem o Bhagavata podem fazer perguntas ao orador a fim de invocar um entendimento claro mas isso não deve ser feito com o um espírito de desafio. Devem-se fazer perguntas com grande respeito pelo orador e pelo tema. Essa é também a maneira recomendada na Bhagavad Gita. Deve-se aprender o tema transcendental, ouvindo-se submissamente às fontes corretas. Portanto, esses sábios dirigiram-se ao orador Sutta Goswami com grande respeito. Verso 6 Os sábios disseram Respeitável Suta Goswami, tu és completamente livre de vícios, és bem versado em todas as escrituras famosas como mantenedoras da vida religiosa, e nos puranas e nas histórias também, pois as examinaste sobre orientação apropriada e também as explicaste. Significado um Goswami, o representante fidedigno de Shila Vyasadeva, tem de ser isento de todos os tipos de vícios. Os quatro maiores vícios de Kalioga são ligação ilícita com mulheres, matança de animais, intoxicação, jogos especulativos de todas as espécies. O Goswami deve estar livre de todos esses vícios, antes que possa usar sentar-se numa viaça, não. Ninguém que não seja de caráter imaculado e que não esteja livre dos vícios acima mencionados deve ter permissão para sentar-se no Vyasana. Deve-se não apenas estar livre de tais vícios, mas também ser bem versado em todas as escrituras reveladas ou nos Vedas. Os puranas e as histórias como Mahabharata ou Ramayana também fazem parte dos Vedas. O Acharya ou Goswami deve estar bem familiarizado com todas essas literaturas. Ouvi-las e explicá-las é mais importante do que as ler. Podemos assimilar o conhecimento das escrituras reveladas apenas por ouvi-las e explicá-las. Ouvir chama-se shravana e explicar chama-se Kirtana. Os dois processos de shravana e Kirtana são de importância primordial para a vida espiritual progressiva. Somente alguém que tenha assimilado perfeitamente o conhecimento transcendental da fonte certa, ouvindo submissamente, poderá explicar o assunto de maneira adequada. Verso 7 Por seres o mais velho dos eruditos vedantistas, ó oh Sutta Goswami, estás familiarizado com o conhecimento de Deva que é a encarnação de Deus e também conhecer estes outros sábios que são totalmente versados em todos os tipos de conhecimento físico e metafísico. Significado. O Shmata Bhavata é um comentário natural sobre o Brahma Sutra e os Badarayanis Vedanta Sutra. É chamado natural porque Deva é o autor tanto dos Vedanta Sutras quanto do Shmata ou a essência de todos os textos védicos. Além de Vyasadeva, há outros sábios que são os autores de seis diferentes sistemas filosóficos, a saber, Gotama, Kamada, Kapila, Patanjali, Djamini e Astavakra. O teísmo é explicado completamente no Vedanta Sutra, enquanto em outros sistemas de especulação filosófica praticamente não se faz referência à causa fundamental de todas as causas. Uma pessoa só pode sentar-se no Vyasana após estar bem versada em todos os sistemas de filosofia de modo a poder apresentar plenamente os pontos de vista teístas do Bhagavata em desafio a todos os outros sistemas. Shila Goswami era o um mestre apropriado e por isso os sábios de Naim Saranya elevaram-no a Vyasana. Shri Sadeva é aqui designado como a personalidade de Deus, porque é a encarnação autorizada e dotada de do poder. Verso 8: E porque és submisso, teus mestres espirituais te dotaram de todos os favores concedidos a um discípulo manso. Portanto, podes nos dizer tudo o que aprendeste cientificamente com eles. Significado O segredo do sucesso na vida espiritual está em satisfazer o mestre espiritual e, desse modo, conseguir suas bênçãos sinceras. Shila Visvanata Chakravati Takura canta assim, em suas oito famosas estrofes sobre o mestre espiritual. Ofereço minhas respeitosas referências ao pés de lotos do meu mestre espiritual. Apenas por sua satisfação, pode alguém satisfazer a personalidade de Deus e quando ele está descontente, só ruína no caminho da realização espiritual. É essencial, portanto, que o discípulo seja muito obediente e submisso ao mestre espiritual fidedigno. Sutta Goswami preenchia todos os requisitos como discípulo e por isso foi dotado de todos os favores por seus mestres espirituais todos os eruditas e autorealizados, tais como Shri Vyasadeva e outros. Os sábios de Naim Saranya estavam confiantes que Shri Sutta Goswami era autêntico, portanto, estavam muito ansiosos por ouvi-lo. Verso 9 Portanto, como te abençoaram com muitos anos de vida, Explica-nos, por favor, de maneira facilmente compreensiva, o que verificaste ser o bem último e absoluto para as pessoas em geral. Significado Na Bhagavad Gita se recomenda a duração ao acharya. Os acharyas e goswamis estão sempre absurdos em pensar no bem-estar do público em geral, especialmente no seu bem-estar espiritual. O bem-estar espiritual é automaticamente acompanhado pelo bem-estar material, os acharis, portanto, dão orientações sobre o bem-estar espiritual para as pessoas em geral. Prevendo as incompetências das pessoas dessa era de Kali, ou a era férrea de desavenças, os sábios solicitaram a Suta Goswami um resumo de todas as escrituras reveladas, porque as pessoas dessa era estão condenadas sobre todos os aspectos. Os sábios, portanto, indagaram sobre o bem absoluto, que é o bem último para o povo. A condição condenada da, das pessoas dessa era é descrita como segue.